0: Hallo und willkommen zum dritten Teil des Florida Podcasts über nachhaltigen Tourismus. Diesmal geht es auf die Florida Keys, wo Korallen auf Bäumen gezüchtet werden.
1: We use the coral trees to raise corals, grow them to what we call a reef-ready size. Then we harvest the corals from that coral tree.
0: Hier wird der Feuerfisch gejagt.
2: Lionfish are ambush predators up generations
0: Sie besuchen ein Krankenhaus für
3: Meeresschildkröten. Und sie
0: besuchen die kleine Insel Pigeon
4: Key. University of Miami did a lot of marine science here. So we study sharks, we study fish, we study coral.
0: Kommen Sie mit mir auf die Florida Keys.
5: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett.
0: Die Florida Keys sind eine Inselkette, die aus mehr als 200 Inseln besteht. Diese Inselkette erstreckt sich auf rund 290 Kilometer an der Südspitze Floridas. Die Inseln sind die sichtbaren Überreste eines alten Korallenriffs. Vor den Kies liegt das drittgrößte Korallenriff der Welt.
1: Die Riffe sind der
5: Grund, warum die Inseln überhaupt existieren. Heutzutage basiert ein Großteil unseres Wirtschaftslebens auf den Korallenriffen. Der Schnorchel- und Tauchtourismus und auch der Fischfang existieren
1: nur durch die Riffe.
0: Erklärt Madeleine Howard von der Coral Restoration Foundation. Die Unterwasserriffe sind auch eine Art Schutzschild für die Inseln.
1: Die Riffe
5: schützen uns auch vor Naturkatastrophen. Sie brechen die Wucht von Hurricanes oder Wellen und verhindern Überflutungen. Also wenn es die Riffe nicht geben würde, dann würde es auch die Florida Keys
1: nicht geben.
0: Doch dieses Schutzschild hat in den vergangenen Jahrzehnten gelitten. Eine der Hauptursachen ist die globale Erderwärmung, aber auch die intensive Nutzung durch den Menschen.
1: In the last 50 years we've seen a decline in in den letzten 50 Jahren haben wir überall
5: auf den Florida Keys einen drastischen Rückgang der Korallen festgestellt, der durch viele verschiedene Faktoren verursacht wurde. Zum Beispiel zerstören Anker die Korallenriffe oder Touristen nehmen Korallen als Souvenir mit. Dadurch, dass wir über diese Gefahr aufklären, haben die
1: Riffe die Möglichkeit, sich zu erholen.
0: Die Coral Restoration Foundation geht aber noch einen Schritt weiter. Sie klärt nämlich nicht nur auf, sondern züchtet auch Korallen.
5: Es begann mit der Erfindung des Korallenbaums. Die Stiftung zur Wiederherstellung der Korallenriffe hat einen Prototypen entwickelt, mit dem man im Wasser viermal so schnell Korallen
1: züchten kann wie auf einer glatten Fläche.
0: Der Korallenbaum besteht aus einem Metallstab, von dem mehrere Äste aus Draht abgehen. Die Konstruktion wird ins Wasser gelassen und dort befestigt.
1: We use the coral trees to raise wir nutzen Korallenbäume, um dort
5: die Korallen aufzuziehen, bis sie eine Riffgröße haben. Dann ernten wir die Korallen von den Bäumen und nutzen dabei ihre natürliche Fortpflanzung. Wenn man eine Koralle in zwei Teile zerbricht, dann haben einige Arten die Fähigkeit, sich zu klonen. Dieses Verfahren nennt man Fragmentierung und dadurch züchten wir tausende von neuen Korallen.
0: Das erfolgreiche Zuchtprogramm funktioniert. Es entstanden unter Wasser große Korallenplantagen.
1: Wir haben riesige Korallenbaumwälder. Insgesamt besitzen wir 700
5: Bäume. Unser größter Gewächsgarten besteht aus 500 Bäumen. Er bedeckt fast 6 Quadratkilometer des Ozeanbodens und ist weltweit die größte
1: Korallenzuchtanlage.
0: Das Auspflanzen der Korallen ist mit viel Arbeit verbunden. Deshalb freut sich Madeleine Howard über jeden, der bei seinem Besuch auf den Kies während seines Urlaubs mithilft, die jungen Korallen auf den Riffen auszupflanzen.
5: Die Wiederherstellung von Korallenriffen ist eine Gemeinschaftsleistung. Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Es ist unsere Mission, möglichst viele Menschen von unserer Aufgabe zu begeistern. Egal ob Taucher oder Schnorchler, alle können sich daran beteiligen.
1: Sie können in unseren Zuchtanlagen arbeiten und die Korallen zurück in die Natur bringen.
0: Die Riffe vor den Florida Keys sind inzwischen aber auch die Heimat einer invasiven Fischart, die ganze Schwärme von Fischen bedroht, die von Natur aus rund um die Keys heimisch sind. Der Lionfisch oder auf Deutsch Feuerfisch verbreitet sich nämlich immer mehr. Fischer und Taucher John Mirabella zu den Spekulationen, wie der Lionfisch, der Feuerfisch, nach Florida kam.
2: There are two theories. The first one.
0: Es gibt zwei Theorien. Die eine ist, dass sie in einem Aquariumladen in Miami waren. 1992, als Hurricane Andrew über Florida fegte, soll er den Aquariumladen überflutet haben und dabei seien dann einige in die Freiheit gelangt. Die zweite Theorie ist, dass sie in Wasserballasttanks von Schiffen, die durch den Panamakanal gefahren sind, eingeschleppt wurden. Das macht für mich mehr Sinn, denn der Golfstrom fließt von Süd nach Nord. Wenn sie in der Biscayne Bay vor Miami ins offene Wasser gekommen wären, wie wären sie denn dann bis zu den Karibischen Inseln getragen worden? John Mirabella, der nicht nur taucht und fischt, sondern auch das Restaurant Castaway Waterfront in Marathon besitzt, hat dem Feuerfisch den Kampf angesagt. Wir haben als Speerfischer Fische für das Restaurant gefangen. Als die Feuerfischinvasion begann, wollten wir den Bestand dezimieren. Da ich nach dem Motto fische, dass ich nur das töte, was ich auch esse, habe ich Rezepte ausprobiert. Inzwischen ist der Feuerfisch, glaube ich, seit 14 Jahren auf unserer Speisekarte, seit wir den ersten gefangen haben.
2: Er serviert
0: den Feuerfisch als Sushi und der Nachschub geht ihm nicht aus. Denn die Feuerfische haben keine natürlichen Feinde und vermehren sich in großen Mengen.
2: Die Feuerfische sind Ambush-Predators. Was passiert ist, dass sie Struktur in großen quantities.
0: Feuerfische sind Jäger aus dem Hinterhalt. Sie verstecken sich in großen Gruppen in Unterwasserhüllen oder Strukturen wie zum Beispiel Wracks. Von dieser Umgebung werden aber auch Schwärme junger Fische angezogen. Ein Feuerfisch kann 20 bis 30 solcher kleinen Fische in nur einer Stunde fressen. Sie sitzen also einfach da und fressen Generationen von künftigen Fischpopulationen, von denen wir nicht wollen, dass sie aussterben. Und so geht John Mirabella regelmäßig mit seinem Speer auf Tauchgänge, um seinen Beitrag zu leisten, dass die Feuerfischpopulation nicht noch weiter wächst. Auch seine Methode zu fischen sei nachhaltig, versichert er.
2: Oh. Ich
0: bin mein ganzes Leben lang Speerfischen gegangen. Das Schöne daran ist, wenn sie ins Wasser gehen, werden sie ein Teil der Fischwelt. Ich suche den Fisch, spieße ihn auf und bringe ihn an die Wasseroberfläche. Ich töte also nicht aus Versehen andere Fische oder zu kleine. Nicht nur Fischwärme, sondern auch die Meeresschildkröten sind in den Gewässern der Florida Keys in Gefahr. In Marathon gibt es extra ein Krankenhaus für Meeresschildkröten. Managerin ist Betty Siegelbach.
5: Am häufigsten sehen wir, dass Schildkröten durch menschliche Einflüsse verletzt wurden. Fünf der sieben Arten von Meeresschildkröten findet man auf den Florida Keys und leider brauchen viele von ihnen unsere Hilfe.
0: Die Tierschützerin kämpft mit ihrem Team um das Leben und die Gesundheit ihrer Patienten.
5: Meeresschildkröten sind die ältesten bekannten Lebewesen. Sie waren schon in den Ozeanen, als noch die Dinosaurier herumliefen. Inzwischen stehen in den USA alle Meeresschildkrötenarten unter Schutz. Es ist erschreckend, dass diese Arten, die seit mehr als 110 Millionen Jahren auf der Erde leben, vor unseren Augen aussterben können.
0: Die größte Gefahr für die Meeresschildkröten geht rund um die Florida Keys von den Menschen aus.
5: Menschliche Einflüsse sind zum Beispiel Zusammenstöße mit Booten oder Verletzungen durch Angelschnüre. Dann fließen auch Chemikalien aus der Landwirtschaft ins Meer und wir sehen dann Schildkröten, die davon grausame Tumore bekommen.
3: Das Turtle Hospital
0: ist in den Gebäuden eines ehemaligen Motels untergebracht. Im früheren Pool regenerieren sich Schildkröten, die gerade behandelt worden sind. Der Pool ist eine der Stationen, die Betty Circlebach und ihr Team bei Touren zeigt, bei denen Besucher einen intensiven Einblick in die Arbeit der Tierschützer bekommen.
5: Sie sehen auf jeden Fall viele Meeresschildkröten. Wir haben immer rund 50 Patienten. Sie gehen auch durch das Krankenhaus. Wenn sie Glück haben, können sie bei einer Operation dabei sein oder wenn das Rettungsteam einen neuen Patienten bringt.
0: Dass Meeresschildkröten schützenswerte Lebewesen sind, ist unter anderem der Arbeit des Turtle Hospitals zu verdanken. Während früher die Tiere sogar in einer Fabrik auf den Kies zum Verzehr verarbeitet wurden, hat heutzutage ein Umdenken eingesetzt, hat Betty Circlebach
3: festgestellt. Inzwischen
5: gibt es ein Bewusstsein, das nicht da war, als ich ein Teenager war. Sechs von zehn Rettungsrufen, die wir bekommen, sind nämlich von Menschen, die unser Meeresschildkröten-Hospital besucht haben.
0: Wenn es einer Meeresschildkröte wieder so gut geht, dass sie in die Freiheit entlassen werden kann, dann wird sie in die Gewässer rund um die Kies ausgesetzt. Meeresschildkröten kann man dann unter anderem von der restaurierten alten Seven Mile Bridge beobachten. Sie ist heute ein Rad- und Fußweg, der zur kleinen Insel Pitchen Key führt. Pitchen Key liegt nur rund 30 cm über dem Meeresspiegel. Die Holzhäuser wurden in den Jahren zwischen 1908 und 1916 gebaut. Die Bootsrampe, die jetzt zur neu renovierten Fußgängerbrücke führt, stammt aus dem Jahr 1939. Zu der Zeit war es der schönste Rastplatz in Amerika, weil hier der Highway Nummer 1 anfing. Die Bahnstrecke wurde nämlich in eine Überlandstraße umgewandelt. Also im Großen und Ganzen sieht es hier aus wie in
4: 1917 oder 1918.
0: Erzählt Barry Goldman über die Geschichte der Insel. Doch neben ihrer Geschichte ist die kleine Insel auch für Meeresbiologen interessant. Das hier ist die Florida Strait, die Meeresstraße zwischen den Keys und Kuba. Hier strömt das Wasser aus der Karibik und dem Golf von Mexiko durch. Nördlich der Keys liegt die Florida Bay und danach beginnen die Everglades. Das flache Wasser zieht viele Zugvögel und Fische an. Bullenhaie zum Beispiel leben im tiefen Wasser, kommen aber hierher, um ihren Nachwuchs großzuziehen. Man findet aber auch Thunfisch und viele Seeschildkröten. Wegen des Artenreichtums besuchen neben Touristen auch häufig Wissenschaftler die Insel.
4: Die Universität
0: von Miami hat viele Forschungsprojekte hier. Sie studiert das Verhalten der Haie und untersucht die Korallen. Man sieht schon, wenn man über die Brücke geht, viele Meereslebewesen, wie zum Beispiel Rochen, mal eine Seekuh und viele Seeschildkröten. Wir weisen die Leute darauf hin, die zu uns mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen, danach Ausschau zu halten. Hier auf der Insel können sie dann auch unser Aquarium im offenen Meer besuchen, wo wir unter anderem einen Babyhai, einen Zackenbarsch und andere Tiere haben, die wir zu Forschungszwecken halten dürfen. Pitchen Key, das Schildkrötenhospital hospital von Marathon, die Unterwasserjagd auf den Feuerfisch oder die Korallenzucht von Kilago. das sind Beispiele für nachhaltigen Tourismus auf den Florida Keys, die mehr sind als Party- und Urlaubsinseln, sondern ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems von Florida.